0: 大家好，这里是聊天爱聊书，我是木景山，我是汤汤。今天我们要聊的一本书呢，应该是四本书。我们今天就做一个《那不勒斯四部曲》的一个合集吧。然后我们就想要聊一下《那不勒斯四部曲》带给我们的感受。然后就感觉这里这本书，还有或者说那些电影，它给我带来的震撼，其实是真的很强大的。我觉得，而且还在 B, B 站上面看了很多，就是那种。UP 主的那种讲解之后，我就感觉更更觉得这真的强烈推荐你们去看的那种感觉。<笑>然后这个《那不勒斯四部曲》呢，它其实是讲述了两个少女从小相识相知，然后暗自较量又相互帮助、相互救赎的一个故事。但其实最后的话，那个莉拉，我觉得莉拉算得到了救赎吗？因为他最后他失去了女儿，他自己也失踪了。嗯
1: ，他算是得到了救赎。我觉得我刚刚就又重复看了一下最后一段，然后那个莱龙他说的是，他的原话是这么说的：“他说，嗯、我想现在莉拉那么清晰的浮现出来了，我应该放弃放弃继续找他，就是他明白了这就是莉拉想要的生活，或者说是他想要的一个结局和结果。”他是他从第一本书里面其实就不停的就说，这个作者其实他从第一部里面就暗含了莉拉会消失这个事情。莉、哦、拉她本身就是想消失，因为她莱龙他也给出了解释，就是这个世界已经容不下莉拉了，莉拉的世界已经不是现在这一块了，她想要更大的世界了。他的消失其实是追寻他自己的世界去了，他不想在这里。
0: 最后呢，直到了耄耋之年，他们的友谊也崩塌了。就就是好像就是因为从他那个小孩的失踪开始的。然后四部曲中呢，有大量的那种心理描写，他探究着人性，也试着让我们去更加的理解人性的那种感觉。所以我就觉得它是一部能带来思考的，尤其是给女性带来思考，因为它里面这整整四部剧，你看从女性的呃生理变化、心理变化，然后到呃，到性爱关系，然后结婚、工作，其实里面包含了很多，就是关于女性成长的一个故事。嗯，我觉得它里面是夹杂着我们的一生，我们以后可能会碰到的一些难题，可能都在里面了。然后在第三部中呢，讲述了莱农，她开始进入了婚姻，并且开始了自己的作家之路。婚姻也让她明白，自己的丈夫其实是一个虽然很有才华，但他的思想。却很封建的一个大男子主义，就里面的那些人物其实都很大男子，除了恩佐之外，是不是？嗯
1: ，
0: 我们到时候可以细聊一下那几个男的对丽拉的爱。我发现他们对丽拉的爱还蛮有意思的，他们欣赏的角度不同。对，他认为呢，女性是不应该有自己事业的，而是在家里面带娃，照顾好自己的丈夫。呃，照顾好丈夫，然后成为一个母亲、妻子的一个角色。你还记不记得，就是在电视剧中有这么一幕？他说的是，呃，利呃莱农说，他说他想要请一个保姆，然后她丈夫说，他说他希望他不希望自己的家里面有奴隶、嗯。然后莱农就说，他说难道我就应该成为那个
1: ？那一刻太深刻了，我觉得拍的真的好好哟。那个电影，就是我读书的时候没有感受到那么强烈的情绪，可能文字带给我的东西。呃，就是没有视频的加成吧。但是我刚、嗯、当时看那个视频的时候，我当时就是这几皮疙瘩起来，你懂那种毛骨<笑>毛骨悚然吗、啊？我就觉得、嗯，对，这这之后就感觉赤裸裸的把一个很矛盾的东西展现在你面前，你就发现、嗯、哦，是这么回事
0: 。那其实其实你害不害怕你以后的婚姻里面
1: 会成为这样子的？我有恐婚、恐婚这方面的事情，所以我一直都对婚姻抱有一个很悲观的态度。那
0: 你恐恐育、恐生吗？
1: 口欲，我觉得孩子还是挺好挺美好的。但
0: 就是恐婚，你害怕被这个
1: 家庭给限制吗？会，会怕，会很怕。不仅怕被家庭给限制，还怕家暴，还怕各种事情，怕出轨，怕自己出轨，怕老公出轨。怕自己出轨，好真实。怕怕怕，好多事情就是不能，就是被控被控制。然后我这个人性格又脆弱，我就会觉得自己会把自己。就陷入一个不好的地方，所以现在
0: 开始反脆弱起来，真的人不能脆弱啊，虽然偶尔可以脆弱，但大部分都要坚强。其实我也很好奇，就是如果进入了婚姻，如何去平衡婚姻跟工作跟家庭的关系？后来莱农不是请了保姆吗？然后他又发现好像保姆跟孩子的关系越来越近了，他那时候心里面又开始挣扎了。很
1: 真实啊，你不觉得吗？ Oh,
0: 真的很真实。
1: 我在追求事业的路上，一定程度上和孩子的远离也会让母亲心里不舒服。但我我一直在想，是男性，他会不会也有这样的感受？是啊，我我觉得我父亲是有这样的困境的，因为我爸爸很多时候会跟我妈妈说那种话，就是说感觉孩子跟你更亲一点，跟我就不亲了。然后这个话并不是说我我我爸爸跟我妈妈这么说了，我知道的。而是从我妈妈的口中我了解到，我妈妈说：“你有什么事情，你跟你爸爸说呀。你有什么事情或怎么样，你跟你你跟你爸爸去分享啊，或怎么怎么样的时候，才知道你跟他去说嘛。就我妈妈会照顾爸爸的时候，你会觉得就是疏离他了。确实是这个样子。很多时候家庭聊天的时候，我会发现，是我、我弟弟、我妈妈，我们三个人其乐其乐融融，然后爸爸在旁边不作声，就是你。你这么说的话，我也感觉就是。是不是到了
0: 中年的男子都会沉默呀？我爸爸在家其实也很沉默。<笑>我们一群人聊天聊得可嗨了，然后我爸就一个人在那里，呃，然后他又远视眼嘛，然后这么看着手机。像一
1: 样的男人，嗯<笑>，笑死。都会有，我觉得都会有，也不是说女性单单女性有这种困惑，男性的也有。然后
0: 我们上次不是也看到了那个《爸爸当家二、啊》里面吗？我就觉得他们的家庭关系就是很好的那种感觉。然后其中有一组吧。他们好像是女主外男主内的那种，然后那个爸爸就跟两个孩子的关系特别好，然后那个妈妈跟两个孩子的关系也特别好，就感觉爸爸当家里面的那个夫妻关系，就感觉是我们所有人都要去学的一种境界。我觉得它是一种境界。我们现在以我们再去叫什么？如果我们开始的一个这样的家家庭的话，我们不一定能够达到那种。感觉，所以我就觉得，如果剖析那两个家庭的父母还有孩子的这种教育，我觉得我们是能从中找到到一点诀窍的那种感觉，就我们可以从中找到一个我们以后建立家庭的模板的，呃、嗯，学习的东西的。但我能看出来，就是那个妈妈，我觉得妈妈应该，只是我觉得就家庭的开心与不开心，妈妈可能占了很大的一部分，嗯，然后教育，所以我就觉得妈妈就。其实要更加是呃，就通情达理一点，或者说照顾情绪，就要照顾到所有人的情绪。但其实这样会很累，但这样就会让他们很美好，就把这种累当成一种幸福的话，其、就、实、是、就很完美了。我觉得，就女人，就书中也有说到话，他说。女人如果只投身于照顾孩子和家里，这会压制、压抑她们她的才智。这个社会在做对自己有害的事情，但却全然没有意识的，所以这就需要女性去觉醒
1: 。我昨晚做了一个梦，好痛苦的梦，嗯、真的好痛苦。是我的一个很好的朋友，就是她现在已经生了孩子了。然后我梦见她，然后呢，她的他，我梦见的背景就是她跟我在一起，她反问了我一句话，那个话是这么说的，她说。你觉得女人就应该在外面吗？他说：“你觉得你这样的模式是好的吗？”那么他已经就是回归于家庭了，嗯，就是他很多事情都要靠老公，然后他现在也生了孩子，就是围着孩子转这个样子。他说：“你觉得你觉得你这样你选择的这个东西是好的吗？”我很想反驳，但是在梦里我反驳不出来，但是我知道这不是我要的生活。然后我醒来了之后就觉得很痛苦，<笑><笑>因为我没有说出一个具体的理由来说。就是我表达不出来，我为什么不想过那样的生活？但是我心里我知道那样的生活是，就是不是完全属于我的。但是我找不到任何理由说为什么
0: 。回答不出来的时候就反问他：你觉得你一直在家里面依靠丈夫会很幸福吗？其、就、实、是、婚姻。哎呀，婚姻我真的没有很大的向往，但又很惧怕。就如果真的是，好像日本是不是有一个剧啊，叫《三十岁又怎样》？就好怕自己也活的活的活到了三十岁之后，然后发现自己的爱情什么还是一事无成。<笑>就是爱情，如果在自己的生命之中一下都没有的话，或者说来的片刻就给你带来的感觉就是它的意义不那么强的话，我觉得好像也没有意义。就生活之中又缺少了另一部分的意义了。就我的生活可以很美好，但是爱情也需要加在里面
1: ，这会成为我的遗憾的。就是你，我，我现在总结你刚才说那一段话哈、嗯，很抽象。你的意思就是说，我怕我到三十岁的时候还没有爱情？嗯，是啊，我是怕的。<笑>嗯、而且尤其是向往中的
0: 爱情，哎、可能就是也不算被我们捧得太高了吧？是这些人还是女性进步太大，男生？太慢了吧？那很奇怪啊，怎么就？呵呵你是你那，你理想中的爱情是什么样子？我就觉得，我希望找到的是一个男的正常一点，然后思想稍微成熟一点就好了。呃，也不算就好了，也要长到。得好。妈呀，这要求好高啊！哎呀，好了，算了，不讲了，到时候又要被喷了。
1: 正常成熟，完了之后还得得，还成熟一点，然后希望长得能看得过去，好吧？就我为你长相排在这两个之前吗？前，<笑>排在之后都还好说，排在之前是有点难。长<笑>得又要帅又要成熟，也不要帅了，就能看得过去就
0: 行。哦，不过看得过去这个词也要白，因为你的你标准本来就，我的标准其实不高。你看现在的生活之中，我说长得还可以的也蛮多呀。然后我记得还有莱农跟他母亲，母亲的对话的时候，就是莱农当他成为了一名知识分子作家的时候，他母亲就告诉他，说你要永远记住，你是我生的，你，嗯，就有一种那种，就是叫你不要拍的太高，你的所有的荣，呃，所有取得的荣誉都是因为我。就他就是反倒让他自己想到的就是原来我的身份还是一样的，然后还有一种就是原来在我取得了很高的境界的时候，还是有人在让你一步一步的往下压你的感觉。其实是好
1: 事，你知道吗？就不要这个圈诫就是不要太飘了、嗯。然后就是我在看人家解说的时候，有有一个东西我觉得非常的、嗯、对，我就是为什么说最后就是和恩佐在一起了呢？嗯、因为丽娜她的生活本身就是很凌乱的，她充斥着，她充斥着反叛，或者说充斥着很勇敢的那种力量，但是她的生活是很凌乱的，她的情绪也是很凌乱的。但是恩佐这样一个很平静的人在她身边，把她生活理顺，我觉得这两个字太对了，理就是有有恩佐在他身边，他的生活就归于才才能够综合他他的那些，才能够综合他凌乱的生活。才能够让他安定下来的那种感觉。你看他最后还不是通过自己的努力走上了正道？其实很多时候我，我他在在这本书里面，虽然说哈，虽然说都是就是最终是来龙取得了他就是叫什么世俗意义上的成功，嗯，就是从一个小镇女孩慢慢成长为一个就是一个作家，然后又去参加各种各样的论坛的。但是很多时候，丽拉她的生活经历都是超前他一。步。这倒是对吧，对、啊、伊拉索也不不论是说对他自己，他经历李洛那种真正对爱情的超脱，以及说到后来通过自自食其力，然后挣的要比甚至要比恩佐要多，靠自己经济独立这种东西，还帮帮衬自己家里人，成为了真正的一项顶梁柱一样的一个人物。然后，包括在面对工人社会和资本主义社会这种冲击的时候，他他深刻的理解到了工人阶阶层的那个。不信，因为他真正做过工人，然后他反抗这是命运，然后去学习计算机这个东西，技术这个东西
0: 。我记得恩卓好像之前就是希望通过这种考证什么
1: 的，是吧？但是你反反抗莱侬，他最后他写出那本书，是不是就是很多时候也是靠着遗落的力量，对不对？嗯、他写出那本书是靠着男人的什么启发和鼓励，但是在一定程度上，其实你看他的。呃，丽拉他的他的行为很多时候就是超前了的，是不是？他靠自己的，还是那么勇敢，那么无畏的去走向自己的人生巅峰
0: 。我记得他小时候好像说过一句话，他说：“再小的事情里面都会有更小的事情，然后再大的事情里面都会有一个更大的事情去让你包裹住的那种感觉。”哎呦，原话我不太记得了。然后在第四部中呢，其实讲述的就是莱农和利拉他的中老年以及他子女的一个成长的故事。在第四部中呢，莱农为了爱情和写作，最后还是回到了那不勒斯。就感觉你看他最后就有人我还看到有人说他说其实他放弃了他自己原来的丈夫的话，我觉得他在婚姻里面他确实受到的进步太多了。他回到那不勒斯其实是一件对的事情。但是你看一下，他是为了，他又是为了那个叫什么？你落回到了这样的，这就，哎，反正，但比他逃离婚姻，我觉得这还
1: 是一个正确的选择。是我突然就想到一个事情，很有意思，就是比如说我们之前在看《七月与安生》，生安安生安生对对，对对这两个人物的时候，这两个人物也是充满着魅力和矛盾感。就是原本是要追求世界的人，最后安定下来了；，原本安定的人，居然去。为了追求世界，放弃了自己的孩子，这样子就往外走。但我们看这本小说，它里面真实的部分是，虽然它的总体趋势也是说，一个安身的人慢慢走向了自由，一个自由的人慢慢走向了稳定，但是到最后的时候，他还是回归于他们人生性的本真的面目。到最后的时候，他还是回到他们的西部来，对，还是说选择了一个安定的生活。那你看，反观来龙来说，反观那个莉拉来说，最后就算是和恩索在了一块生活，他还是。打破了以往的一切的平静，还是远走了，还是去过他自己想要的生活。就是说，一切他他有拥有他追求的东西，又回归于本身这个状态。我觉得还是这个故事很迷人的地方、嗯，或者说和就是在创作上意义来说，它又是一个真实和艺术的结合，就是个非常好的小说。对
0: ，我真的我是真的是看完了这些之后，我就觉得他给我的。震撼力是真的很大耶！我就觉得，哦天哪！我之前看了哪哪几
1: 本书能有这样子的，给我带来的感觉哦，就真的是没有、嗯。我觉得，那你觉得就是这本小说给你带来震撼感的原因一点，就是给你用一个词来形容是什么？用一个词，自由。我觉得是真实，哎，就他所有的情绪让我觉得很真实，就是真实到让我觉得就是说。我就觉得真实发生的故事，你知道吗？嗯，就实我觉得就是会真实发生的，那不就
0: 是？然后那个地方好像本来也就蛮贫穷的那种。然后其实我看完整整四部之后，其实我很心疼丽拉的
1: ，心疼丽拉
0: 。对，我觉得她，你看她小学的时候。就是好朋友上学了，但她因为家庭环境很多原因，她又没有上学，然后早早的步入婚姻。当她步入婚姻，她以为取得幸福的那一刻，还被又被丈夫给背叛了。然后当她好不容易遇到爱情的时候，她觉得尼洛是她的叫什么，叫叫什么梦中白马王子的时候，那一刻，李娜，尼尼洛又开始抛弃了他，最后到回到了恩佐的身边。在，但是好像在工厂里面，他是不是也遭到了猥亵呀、啊？我觉得他的一生，就是他的这个性格，我觉得很顽强。但是他遭受的这么多的事情，还能让他这么顽强，我就觉得这个女孩子让我又心疼又又又又觉得好佩服他的那种感觉。嗯，是敬佩的。还有最后，他的儿子是不是也吸毒了？是吧？他的那个，他吸。他希望能够培养的很好的那个儿子，最后还又吸毒了，却没有想到变成了是自己一个完全无法掌控的人。其实我觉得他，真的是经历了很多，就是不像莱农的反思一样，莱农的反思可能会哦，因为这本书可能就是以他的视角来写的，他有很多内心的那种反馈。但是反观利拉的话就，就虽然没有看到他的反思，但我能看到的是他一直在。经过了一个坎的时候，他一直在往前,往前迈，往前迈，往前迈，往前跳的那种，这带给我很大的一个很震撼。而且我觉得莉拉是一个很
1: 自由的人。莉拉他所有的坚韧伴随他的一生，他只有在莱东面前会示出他的软。好多次在他莱东面前示出他的软弱，我谁都不要教他。对哦，什么？最后孩子如果怎么怎么样的时候，莱龙一定要帮我，记得要抚养我的儿子。就是他一生在什么一生要强，但是只在莱龙面前软就，就会把他最真实的样子的浮现出
0: 来。好，那你来聊一下那个米凯莱、尼洛还有恩佐，你觉得他们吸他们对丽拉身上的，被丽拉身上的什么吸引？好，先凯先从那个米凯莱开始。
1: 我不知道女孩子对男孩子的心理，但是我可以知道我对男孩子的那种感觉。因为男孩子对女孩子的那种吸引力毕竟是我我无法知道的，有盲区。那我如果来看的话，我来看利拉的话，就是那种小时候长得又挺挺帅啊，特别嘚瑟啊，然后又有点坏坏的，但是呢他又很聪明，就那种男孩子，我觉得对我来说就是那种男孩子。自然、啊。我我知道，我就说，在我的用女孩子的视角去看男孩子的话，就那种男孩子就给我一种不可掌控，但是充满了吸引力的那种感觉，充斥着吸引力，无法掌握但充斥着吸引力。我会，就是在女孩子的视角上来说，就是我会害怕去接近这样的男孩子，但是假如这个男孩子来来接近我的话，是无法抗拒的。你知道吧？然后，但是在这个剧，在这个里面呢，他就是男生和女生互换的一个角色，因为男生很多时候就是捕猎者的身份嘛，所以他会去很很想去靠近这个具有致命吸引力的人。莉拉,拉身上就是那种反反叛的力量，或者说什么很野性的那种感觉，就是会有致命的吸引力、啊。其实朵拉拉家族的话，其实
0: 在那个纳布赖那不那不勒斯那个小镇里面，其实也代表着那种暴力的那种。势力哈，嗯，然后我觉得那个米凯莱可能对莉拉身上的吸引就是，他是不是因为呃莉拉其实身上是有那种敢于跟暴力势力去斗争的那种精神会吸引到他，会就会有他扔石头，然后那个男孩子说你敢不敢扔，然
1: 后他就扔了，嗯呢，是的。但你提到这么多人物里面，我觉得你遗忘了一个人物叫阿方索，我觉得这个人物也很耐人寻。他、哦、最后是同性恋是吧？从小就是，你看，就是包括在那个小说的解读里面，有一个我觉得也很深，就是你像丽拉，她从小就有着那种不是我们接近的女孩子的心情，她么都不怕，嗯，她拥有反抗的力量，拥有做自己的那种力量，从小就有。但是你反观阿方索来看，他小时候是温温静静、绵绵甜甜，对吧？他很羡慕丽拉，就是即便被父亲揍成那个样子，也是敢于反抗。然后他一点都不怕自己父亲，即便就是自己伤痕累累，对吧？阿方索他就是，你看他自己，他就很怕自己的父亲。我
0: 还看的之前不知道在哪里看的一句话，他说阿方索其实是很敬佩丽拉的，他是他是希望他身上能够有更多的是丽拉
1: 身上的那种英气。你没有感觉到吗？他喜欢。他喜欢，他就是欣赏丽拉，他所有到最后，呃的时候，其实都很像丽拉。就是用莱荣的眼神来说，他就要看到他，仿佛看到了丽拉。欸、我他从他就是从很小的时候就是开始欣赏丽拉，然后他就他就想成为像丽拉这样的人，因为他喜欢的男人是米凯莱。哎、欸，我
0: 记得好像在书中我看到过一句话，他是说。大概的一个意思哈，我找不到那句话了。大概的意思就是说，如果你找的另一半，他他跟你之间，你们俩其实是能够合成一个人的，就是他身上有你所缺少的，或者说你自己想要拥有的那一
1: 部分性格，或者说那一部分的自己。但是我最近在看一个恋综的时候，上面又提到一个结论哈、嗯，就是在你年少的时候，比如说你一呃十岁、二十岁。呃，这个前半段的时候，然后你就会想找一个和自己有很大不一样的人，就是会因为对方的不一样，就是具有致命的吸引力。但是，比如说你步入三十岁、四十岁之后再，再再遇到的爱情，你会想要跟找一个就是跟你同频的人，就一样的人，我觉得是有道理的吧
0: 。确实。但其实你反想一下，二二十岁到二十岁，你想不想也找一个跟自己就是很有共鸣、玩得到一起？其实也蛮
1: 想，<笑>但是就是我说的是吸引力的问题，嗯、就是等等你到三四十岁的时候，那种人还对你有吸引力吗？啊，也不是没有，不知
0: 道。<笑>是啊，好话题一，进入中产阶级的莱农呢，他发现这个圈层其实是充满了虚伪和恶心的，他们和那不勒斯的那一群人其实也并没有什么区别，就是他开始进入了中产阶级，成为了一个女作家之后，他发现。身边的这些知知识分子，所谓的教授这些东西，还是会不至于说东西了吧？<笑>好像这些人其实、就是、跟他们所想象的也没有什么区别，他们还是会在电梯里面做出一些对女性很侮辱的那种事情在。在嗯，就但那一刻，他又觉得开始怀疑了自己读书的意义。他说，他想要进入这个圈层的意义有在于什么？他又开始了不断的反思，但其实好像我还记得以前看过的一句话，里面他说我们经常反思自己，其实我们应该更反思的就，哦、呃，就就是说我们就像水里面的鱼一样，我们从来不会，呃，我们我们只知道反思自己，但从来没有反思过我们生长的这一片水啊，或者水域或者海域，就大概一句话就这样子。但这、就、些是社会，但是你要这么说我，我
1: 一开省的人就是你啊，人间不值得，我不反省我<笑>可是李诞现在是一个不能提的话题了，他的效果
0: ，他的效果现在不是有点矛盾了吗？然后现在负面评论太多了，怎么负面评论太多你就不该喜欢、哎、他了？害怕了，害<笑>怕了，因为之前还爆出其实。我看他的话，我只知道他的书籍里面，但其实对他与很多采访什么类的，他所报过的一些言论什么的，我都是不太知道的。他以前的言论其实也有一些过于偏激的那种话语在嘛。但是我我喜欢他，我就觉得他的书写的很自由、很清醒的一个感觉。
1: 对呀、啊，你有喜欢他的点，人他是圣人吗？他什么都好吗？好
0: 话题啊！好吧，就这个这个圈层，其实就是我就觉得他在那个过程中，他就是说应该就是要反思他那个社会
1: 。嗯，只有每个人进步，社会才会进步
0: 。对，我还记得里面有一句话哈，他说干革命就要做爱，他说每次当我干革命的时候，我就想做爱，就是他们那群知识分子的一个口号，可能。可能原原话不是跟我一字一句的，就就是、这样子匹配，但意
1: 思就是这样他在里面也说了一个很有意思的事儿，他说我在我生活的那个阶层，他们天天说着一些很脏的话。当、哦、我慢慢进入就是这种是就是知识分子阶层之后，他我发现原来这些人表达反抗的方式，也是一样的是吧？喜欢说脏话，对，也
0: 是这个样子。<笑>所以啊，就觉得。可能就是我们时时刻刻都应该提醒的，就是每个人其实都是凡人，我们不用自卑的，就我们都是普通人。嗯
1: ，这怎么突然
0: 得到这样的感受？嗯<笑><笑>，就是，就是感觉没有什么人很特殊，很，就是我们生活就是都是个独立的个体，每个人都很
1: 有。怎么说？不管你读了多少书或怎么样的时候，在面对一些很操蛋的事情的时候，你还是会就是叫什么原形毕露啊？是的。
0: 好话题啊！当莱农发现丽拉拥有他从未拥有过的婚姻和财富的时候，当他进入中产阶级的时候，他也发现原来的知识分子呢，也充满了那些呃猥亵想要调戏别人的学者。他反复陷入了过那种读书真的有意义吗的这种这种挣扎之中。他还需要继续去读书吗？其实你又没有这么。一个阶段啊，就是你活到了现在哈。其实我们读书真的读了好多年了，现在还在读研啊。那你有没有过这种感觉，就是读书到底是为了
1: ？什么？读书是为了什么？但是我我没有想过。但你确实说，如果说就是再来就业来说的话、嗯，在一定程度上，读书可能还会就是局限你的职业成长，这不得不提。对对，就是就是很现实的东西。但你要说读书有没有用这个东西的话，我一直倡导的都是读书无用论、嗯，无用论，对，叫做有一种用叫做无用之用。就我一直都觉得是这个样子。就读书它这个东西，就是读别人所想，你跟别人沟通的过程中，其实就是一个你看人家书就是倾听的一个过程。就是读书它是一个不断自己学习的过程。我我始终觉得就是一个能读书、能静下心来读书的人，这个人他就是。他能坏到哪里去呢？是的，对
0: 吧？他脑子里面都只有书了，你说他还会有那些邪恶的想法吗？但其实我以前哈，就是我考上研的那段期间，我我有挣扎过，就是读书到底是为了什么？我那时候我在想的是，我在想的是，我在想的不是我要不要去读书，我在想的是为什么大学不能够三年呢？我觉得大学拉的太长了，而且大学里面你学到的东西多吗？其实不多，更多就是好，如果。并不是所有人都拥有社团经历或者学生干部的经历，让他们去充斥整个的。就那些没有的人，他们可能更多的时间躺在那个寝室里面啊，或者或者说是自己去找工作经历那一部分。其实我们花在这种学业上的专注其实是很少的。就大学真的有必要是四年吗？因为四年的。真的好长哦！我那个时候我在反省，我在思考的是为什么大学不能就直接个两年或者三年呢？我觉得三年也可以，大四年太长了。然后我觉得研究生期间，其实读研也是一个蛮刻苦，就蛮需要费心力劲的一件事情。当然，我觉得考研。其实已经锻炼了我的心智了。其实读读研的话，三年，其实我觉得这是一个专注的事情，因为毕竟现在我们俩开题都挂了。我觉得真的是写论文是一件很难的事情，它是一件需要很集中精力、专注力，还有你的学术、学术的能力的一件事情。我发现要想要做好这个事情，真的是好难。所以，所以就是如果你现在有在读研的朋友们。抓紧时间，就是研一、研二、研三都好好的，专注于搞自己的学术，把最起码把一件事情给弄懂来，这就是一种很大的成就。我看到每一个就是那种教授，他们每一次去谈论他们的论文、谈论他们的学术生活的时候，我觉得他们眼里是充满了骄傲的。然后我对这种人，我其实是很欣赏的，因为因为我搞不好这件事情。是
1: 的，你知道那个就是，我又想到《奇葩说》里戴他说了一句，他他说我。我觉得这个线上充满了好多戾气，大家都会觉得说这个做的不好，那个做的也不好。但只有我真正去做一件事情的时候，我才会发现哦，他已经做的足够好了，哦，他真不错。就是，呃，当你充斥着戾气和那个什么的时候，不断的去批判和评判别人的时候，有没有可能一种程度是你从来没有做好一件事情，你从来没有真正的去用力做好一件事情，无法体会那之中的东西。就是叫什么？因为懂得，所以慈悲。只有当你真正的去做这个事情，才会觉得哇，多么了不起！这个人多么那个谁，这还是生活的意义。当你觉得陷于虚无的时候，就是你没有认认真真加进去去做你所爱的知之事，或者说你就算这个事情不爱你，你真正的去做进去的时候，你会发现它的奥奥妙之处，就是这个样子。对，其不知道，
0: 反正可能就是因为开题挂了，然后最近天天忙论文，所以心思就很烦。然后就就最近的反思我，我真的反思自己变得很多很多来了。我时常通过这种反思感到痛苦，但我又觉得这种感觉好难得，因为平常好像我都是一个生活的很快乐的人，然后突然之间的这种反思，让自己压不过去、压不过气的那种感觉，我又觉得。好像在成长，但是他这个成长，他是一个过程，他现在需要我一步一步的去积累，等到一年之后，我要去打开这个成果，去看一下他到底这个专注到底能给我带来什么，就那种感
1: 觉。但是就是专注的这个过程会让你痛
0: 苦痛还是很期待，就还是很期待一年之后的这个痛苦呢，最后会转化成什么
1: ？希望你的痛苦能够化解成功。<笑>嗯。
0: 哦，话题三其实我们刚刚在开头聊了一下，就是丽拉消失了，你觉得是什么原因？我觉得她就是一个自自由自在的人，当她可能就是对这种，对这个世界开开始不抱有任何幻想的时候，她想要
1: 消失就消失
0: ，他是个自由的人。
1: 是的，就是在呃书里面最后一段说，他可能就是打破自己的界限了嗯，他开始周游周游世界，他开始过另外一种生活。但是他年轻的时候，别人不允许他过的生活，他自己也不愿意过的生活。他现在终于，终于去成为自己了，可能是这个样子。所以说，最后的时候，那个莱侬他就说，现在丽拉那么清晰的浮现出来了，我应该放弃去找他。其实我觉得丽
0: 拉真的是她的个性，应该是我，我更想。我更喜欢、更钦佩、更想要学习的是莉拉的个性。我觉得他有一种，就是当你跌落了低谷的时候，你好像在低谷之中挣扎了很久之后，你会立马的跳上去，你跳得很高很高。就别人可能就是哎呀，慢慢的爬爬爬，他是一下就跳得很高。我就觉得他这种，他这种释然，他这种自由，是我想要去学的那种。他抛开一切，他会,
1: 他会有让我有一种什么感觉？你知道洒脱。就是我嫉妒他这个人。但是呢，同时呢，又想成为他的那种感觉。嗯。但是你要说真正的放放在我自己身上的话，就是我会想否定他的好，但是呢，我又不得不承认他的好。嗯、但是呢，就是你要我真正想过这种人的生活的话，我还是不愿意过
0: ，就太痛苦了嘛、嗯。你我不想过他的痛苦，我想过他的那一刻掉。就
1: 是他、嗯、他有那种让我不想承认的好，就是会给我这种感觉、嗯。但是呢，同时又很欣赏他。就是很也是很复杂，就像莱农对他的感情一样。你要说真正想成为的人或者怎么样的话，我还是说莱农的话比较符合我。啊、哦，其实莱农不符合
0: 我、嗯，你知道吗？就我是一个很少经常去反思，让自己很感到很痛苦的人。我只有在大师的面前才会去反思自己。好，第四个话题。书中说，成熟意味着镇静自若的接受生活的波折，要在实际生活和理论之间画出一道界限。你觉得什么叫成熟？你觉得现在二十五岁的你拥有一个成熟的心智吗
1: ？可能还不够成熟吧，太熟了。但是有一句话也说的很好，就是叫什么？叫、就是、什么？要成人，叫什么？自爱。越己什么，然后再爱人，怎么说的那句话？哦，先越己再爱人，差不多就是这个意思。<笑>但是哦，自信沉稳而后爱人，对这句话是这个意思，哦、就是自信沉稳而后爱人。我觉得就是说，首先你要建立起自己的一套人格，然后你慢慢能够沉淀下来，不再那么浮躁，然后你再去爱别人。才能够，就是你，你只有自己拥有了足够多了，你才能给予别人，而不是说当自己都很匮乏的时候，你无限的给予别人，你那时候你的心里会产生这种不适感。本、嗯、来就没有，你就给别人，只有你自己足够充盈，你才能去给别人。因为我，我感觉爱一个人，我现在越来越觉得，爱人真的去爱一个人，不是说一味的要去索取索取，<笑>而是要去付出，这个爱才是让你感觉到。
0: 我的第一脑海脑海中的想法就是，你不要一味的去说，去去付出啦，你要去要一点东西
1: 。所以是自信成，成为爱，这才是真正的成熟。我觉得，就是等要把自己打造的足够丰盈，再去爱别人。嗯，其实，在
0: 书里面他，他他说的一句话，他说的是，成熟意味着停停止展示自己。要学会隐藏自己，甚至从这个世界消失。他可能在寓意着说那个利拉吧。嗯嗯，我觉得成长是要更学会隐藏自己嘛？你觉得
1: ？隐藏自己，你要怎么说？就比如说不显像露水这种。有一点。拥有的越多，痛苦也不显，快乐也不显，隐隐藏自己。成熟就是没有，你就从外外表来看没有情绪的。那种波动、哦、这
0: 这这可能是他想，这倒也是哈。就是你学会了隐藏自己之后，其实情绪波动本来就
1: ，就是。其实我在我看来哈、嗯，就是说你越来越能够处理自己的情绪，并不是说你没有情绪了，嗯、而是说你越来越能够处理自己的情绪，能够安抚好自己的情绪，能够和自己的情绪对话。我觉得这是成熟的过程。你可能在外化来看，这个人好像越来越。<笑>越来越内
0: 向了，怎么回事？是不是今生活受到了很大的挫折？怎么不讲话？<笑>
1: <笑><笑>但是他情绪好的事情，而且是有魅的不性。那这个人他突然就是，呃，事情
0: 会自己消化或者怎么样的时候，我会觉得他他是有魅力的，是有自信，是不能够把握的。其我在看书评的时候就看到了，就有一个人评论，他说。成熟分为两种：世人和悦己。内向的人呢，就是打破自己内心的滞后，向外人自信的去展示自己。我终于成为了我想要的模样。外向的人呢，能够拉住自己内心的一个风筝，遵循自己的内心，挖掘自己的内心。然后不是掌握，是消化；不是挖掘，是去扮演。我可以扮演很多人，可我只能成为自己。我们都应该恭喜自己，无论。悲伤上还是还是其他的一些方面，快乐啊，那个小孩子如约而至，健康的长大，就是成熟。其实长大长大也是一种
1: 成熟。<笑>嗯，哎、欸，你有没有一直想过，就是比如说你看到那个谁，你就会想说，哎呀，我以后能不能成为他这个样子？就是目前为止让你很欣赏的。人就是说，或者说让你很希望自己以后
0: 成为什么样子，一个具体的样子，就是我没有具体的样子。我觉得，我觉得我想不到具体的样子，以后的我想要成为的具体样子，真的没有，因为我都不知道我以后会不会结婚。<笑>谁让、啊、你想结婚了呀？<笑>啊，真的是。那我就在想嘛，就你以后得有样子，那我以后是结婚带娃的形象那你还是,还是一个人事业有成的样子？还
1: 是渴望家庭的？
0: 嗯，就不渴望
1: 的人压根都不会想到会不会一是吧？<笑>对你在讲这个，我想到的都是说你以后是为人处事是什么样子的，你的外在形象是什么样子的。哦，外在形象，你是希望自己成为一个什么样的人呢？温柔的人，可爱的人，还是说什么那种雷地风行的人就？就我
0: 希望我成为一个快乐又沉稳的人
1: 。嗯、<笑>快乐又沉稳的人，<笑>嗯。
0: 沉稳有时候也可以快乐起来，沉稳就是谁说不能快乐啊？真的是，因为沉稳的人就是他很能，就跟刚刚说的一样，就
1: 是收敛自己的情绪，收敛自己的情绪并不代表不能快乐，而是沉稳的人在一定程度上，他心思细腻到一草一木都能带给他哦，他可能快乐的
0: 方式不像我现在一样，哈哈哈哈哈哈。他的快乐的方式可能就是另一种快乐。那、就
1: 是、读书的时候，心安和平静、哦，这种东西才是持久。啊。我觉得是就是吃肉。那
0: 我脑海之中刚刚飘过的那种快乐跟沉稳，就是我一面能够哈哈哈，哈一面能够自己面对自己的独处的那种感
1: 觉。<笑>你，我觉得你现在慢慢越来越能做到、嗯，而且我觉得你肯定也可以，就是成为你刚才刚刚快乐痛苦<笑>快乐而沉稳的人。最近都很痛苦、哦，希望你的痛苦能化茧成蝶。<笑>我还记得以前就是那
0: 种非主流的时代，也不算非主流的时代，就那个十几岁的时候，就经常能说。经常会讲的一些一句名言，叫做“什么成熟不是心变老，而是内在打战还能微笑”，就是要坚强。<笑>原来成熟也有这么一部分，就是要坚强
1: 。哎，还有一个事情，我一直都觉得，比如说关于索取和给予这个事情，我觉得是主动和被动的关系。嗯、就如果你想要索取的话，就说明你还是个小孩子的心心智，就一直都想要想要。被动的一个地地方，但真正你开始付出的时候，嗯、或者说你愿意把这份爱给予出去的时候，其实是一个主动的其
0: 实有时候你不觉得，其实付出是比索取更容易的吗？就选一个自己最容易的事情，嗯、开始就好了。就付出的话，哎、啊，我就给你，好，你想要，哎，想要啊，正好达到了我的心。那你想要索取的话，就
1: 就不一定能达到你的心所以付出是一件很简单的事情。觉得对于人来、啊、说、就是，有个朋友，他就是习惯习惯。习惯的去去索取，而不是去付出的这样，的他觉得付出对他来说是一个伤自尊的事情，就有人会这么想
0: ，我不能理解。OK， 好的，好，那今天啊、呃，因为今天我们是在那个寝室的天台上面录这个播客，所以收音效果不太好，然后也能听到好几架飞机从这里飞过
1: 。你应该从开头说这个话
0: ，<笑>应该你是觉得没人能听到最后是吧、啊？你要笑死我。然后你你说你还要自黑一下，你忘记了？<笑>我还要自黑一下。我觉得在我自己听自己的播客的时候，我觉得我的我的语言表达能力实在是太语无伦次了。但是汤汤又激励我，他说这可能就是一个正常的普通人讲的一个播客的一个过程。然后那一刻我又安稳了，很喜欢汤汤，总是能带我。能在我自己，呃，感觉自己不太好的时候，
1: 能给予我一定的……我、okay, 看我这时候是不是应该眼眶里面倒着？好，我觉得这地方有一种又热又冷的感觉，又热又,又冷可能防
0: 辐射有点大。好，最后还有一句分享的话呢。好的，好，今天我要分享的一句话就是：我觉得婚姻和人们想象的不一样，它像一个机构，剥夺了性交的所有人性。
1: 我读什么呢？这句话也挺好的。我觉得自己就像一张蜘蛛网上面的雨滴，我很小心，避免自己滑落。好，今天的播客就到此结束啦，下期再见。下期再见。